1: Boas práticas, dicas, escrivos de grandes gestores, grandes profissionais do segmento que passam aqui conosco no nosso café com segurança. E é muito bom todas as minhas estarmos juntos aqui. Eu, Kleber Reis, num quarto de hotel hoje. Diferente <risos> no cenário. <risos> Silvano Barbosa?
0: Por isso que ele tá todo felizão aí, podendo gritar, fala galera. Né? Cara, já,
1: ó, acordei cedo, já fui tomar café com todas ah, mais as feliz medidas ainda, restritivas. Tô né? gato. Comi pão de queijo, Cristian Wisval, como eu posso não estar tá feliz? <risos> Silvaro Barbosa.
2: Eu quero começar a campanha aqui, pessoal, por favor, você, nosso amigo que nos acompanha, entre a campanha Simone, deixa o Kleber voltar para casa, ele teve que dormir no hotel hoje, não foi por maldade, ele só falou falar galera ontem, né, perdoa ele, deixa ele voltar para casa, seu pão de queijo é melhor do que do hotel,
1: Simone. Hashtag volta Kleber. É muito bom. E o que a Eusebia Matoso diria disso? A nossa mascote, a Ilha Có. É muito bom. Uma, uma grande mensagem. É tipo: vamos animar é, o nosso por, primeiro é, é, é nessa episódio. Linha. Muito bom. Cristian Visual está conosco também. Adalberto Benhaja. Animar. Eu já dei a deixa do Vamos Animar desde o primeiro episódio, galera. 225 episódios atrás começava essa missão com essa grande mensagem. Agora mais empolgado, não tá, Cris? Tá mais animado. Tá mais animado do que o primeiro, né?
3: Muito bom. É evolução,
1: bom. né? É evolução. E o nosso convidado especial de hoje, o Fernando Reis, está aqui com a gente, da Sonda Haiti. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom tê-lo conosco também. E... Fernando, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Pessoal, se você está assistindo pelo Facebook, não custa nada. Clica no compartilhar, já joga esse conteúdo lá nos grupos, para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtubecom ctsegurança. E aqui no YouTube nós temos a interação com a galera que chega cedinho, nós temos o chat do YouTube. Aliás, Silvano, a, o pessoal que está aqui no YouTube... Quais as três regrinhas de ouro do YouTube?
2: Você não está inscrito no nosso canal ainda, aproveita agora e se inscreve.
1: Ative
3: ó, as falando, notificações.
1: Ó, inscritos somos em mais de 12.400 inscritos exatamente. orgânicos aqui no canal. Muito, muito legal. Exatamente. Mas temos Só falta você. Aqui. Clica aí. É. É. Isso é. já clique já. É. É. Clique, Eu, já. Clique, clique já, né? É. Vamos fazer um clique já, já nos próximos. Boa. E aí
2: se você também no deixa o seu like, porque você vai ajudar a gente a compartilhar conteúdo, como diria Adalberto Biagra, seu papito Adalberto Fonseca. Essas gentilezas ajudam a gente a impulsionar o algoritmo do YouTube, a levar esse conteúdo muito mais longe. Então, se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like, pessoal. Isso é muito legal, ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento. Agora, Kleber, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Caso essa situação perdure, você vai para casa do papito do Zé Silveira? Não!
1: <risos> ele está na audiência Ele está ouvindo a gente aqui Diz ele que está na estrada Mas está acompanhando o café O Marco também O Alan Silva chegou cedinho também com a gente O André Leandro da BRX Tech, O Christian Visual está de olho Fernando, Já começou Ele ficar auditando,
3: auditando. Hum. Pois
1: é ele, ele fica auditando o chat para ver uma vez eu fiz no carro o café com segurança e eu levei dois celulares, vamos para poder ver o chat e ver quem estava que interagindo com a gente. E hoje não foi diferente aqui no hotel, o Coronel Sérgio Viana está aqui com a gente também, lá de Recife, todas as manhãs conosco, bom dia comandante. Segue Eletron, segurança eletrônica na área, o Rodrigo Camargo, Roberto Coletti, bom dia galera do CT, bora para mais um café com segurança, é isso aí. Shinji Kiyoto, Fernando Soa e Silva da Performance Lab, o Zé Roberto da Techboard Latam, o Hiro da Optex, ó, oh, falei que o Zé Augusto estava na área, tá lá, ó, tá no nosso chat interagindo com a gente, tá na estrada, Demarque, Clearzone Brasil, Geraldo Pereira, o Grande Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, segue na área, o Sandrão da DirectX, bom dia, bora desafio, cara, teve desafio ontem lançado, Desafio aceito. Quero ver quem que o Sandro vai chamar. Cada um chama três pessoas para o desafio culinário. É, Guerreiros é culinário. na cozinha. Guerreiros na cozinha. Pode ser drink também? Pode. Pode ser abertura de salgadinho e colocando no, no potinho? para ah, o Adalberto poder participar. abre o Ruffles como <risos> um ali, né? A, a habilidade
2: culinária do Alberto é pegar <risos> o Doritos e conseguir colocar o cheddar bem na borda dele assim, sabe?
1: É uma é difícil, hein? <risos> e abrindo vinho simultaneamente, né? É, aí sim. Ele que curte um bom vinho. O Eita Magal tá com a gente também, o Douglas Carreteiro, o Eduardo Barbosa, o grande Renato Buil tá conosco, vamos em frente. Daniel Coelho, o Rômulo Basílio, New Sistemas e Equipamentos, é isso aí, ó. O <risos> Zé Babito, <risos> não não vem com essa história, Zé. Não entra na pilha deles, não, cara. Babito?
2: É babito?
1: É que fofo! Que fofo, nada. Silvana. Ficou mais é íntimo, né?
2: É, babito. Babito. Galera,
1: a gente está aqui gerando conteúdo, mas o CT tem muito conteúdo sendo gerado, além do CT Segurança. Silvano Barbosa, como está a programação do CT Segurança?
2: Vamos lá para o dia de hoje. Nós temos uma programação intensa. Nós, depois do café aqui com o nosso amigo Fernando Reis, nós temos às 17 horas integrando a segurança. Com ele, nosso querido, né? Antônio Zé Cláudio da Baikon, que vai estar sendo recebido pelo Adalberto Benhaja para falar a respeito de liderança. Ele já vai falar um pouquinho sobre esse programa. Às 19h30, temos gestoras da segurança. A convidada de hoje é a Cris Galhos. Vamos falar sobre como tratar a síndrome de burnout. No setor de segurança. E às 20 horas temos um programa fantástico também, não percam. Hoje nós temos um risco e evidência especial com uma bancada lotada de gente de primeira linha, onde a gente vai ser feita a análise do relatório do Fórum Econômico Mundial sobre gestão de risco.
0: E ontem a gente abriu a nossa agenda de cursos presenciais e que vão estar na plataforma de conteúdo também da... do de Segurança, né, Silvano?
2: Exatamente, a gente está com uma plataforma de cursos bem legal. Enquanto eu estou aqui enrolando para achar onde tá está. Aqui a sequência aqui, está aqui, aqui na mão. A gente tem, pessoal, já começando no dia 8, métricas de venda. No dia 12, VoIP para iniciantes. Dia 15, portaria remota. E controle de acesso. Dia 25, 26, formações de piloto de drone, um curso teórico introdutório que te dá acesso à parte prática. E dia 25, CFTV para iniciantes, Isso é fantástico. E na sequência, ainda antes de, talvez, até de sair o presencial, a gente já vai estar com esses cursos na nossa plataforma digital online para quem é guerreiro poder acessar e assistir também. E detalhe que todos esses
0: cursos por R$ 29,90 ao mês.
1: Exatamente. Muito é, Na verdade, por... os 29,90 por mês, ele, ele dá muito mais do que os cursos, né, Cris? É também é. Os, os cursos, isso é muito então, legal.
0: Ontem até uma pessoa falou assim, poxa, mas cara, eu poderia pagar só 29,90 e fazer só um mês e participar de todos e cancelar no mês que vem? Eu falei, pode, mas você não vai querer cancelar porque nas, em março a gente tem mais uma outra agenda de cursos muito bacanas aí para o mercado. Então, realmente, é, a ideia é capacitar e treinar o mercado a um preço muito acessível que é de menos de um real por dia.
1: Ô, Cris, e só, só para o pessoal poder, a, a partir do momento que ele se torna um guerreiro do CT Segurança, que ele paga menos de um real por dia, ele tem acesso aos cursos, mas ele também tem acesso ao coworking. Para
0: quem está quem em, em São Paulo, Paulo também, mais que ou tem. quem vier visitar uh, o escritório, pode utilizar o coworking aqui como escritório, tem acesso aos cursos presenciais, tem acesso ao conteúdo na plataforma, tem descontos exclusivos no nosso, no nosso clube de benefícios, então tem muita coisa bacana aí para o membro e. Sexta-feira agora a gente vai lançar mais uma novidade aí para o mercado que nem vocês estão sabendo. Só o Silvano. As sabe. aulas ele, ele cancã
2: cancã do senhor Alberto <risos> Piaggia.
0: <risos> e você viu que o, o Sandro da DirecTire já colocou que o desafio foi aceito, hein? Ele aceitou o nosso desafio ali do, do desafio do Silvano de ele, mercado Master CT.
1: É, ontem o Silvano mostrou a foto de novo. Uh, do nosso Master CT. Muito legal, cara. Sensacional a iniciativa. Vamos engajar essa galera, vamos ver quem que ele vai marcar, né? Vamos ver quem que ele vai desafiar. E, e é um movimento super bacana aí do nosso mercado. Mais um movimento de união, de networking que o CT está proporcionando e estamos junto nessa missão. O... Falando em juntos na missão, a gente tem o CTcast, uma missão que começou há mais de um ano. 55 episódios, né, Cris? E essa semana com o Marco Forjas, lá da AeroScan, falando sobre empreendedorismo, galera, tá bem legal. Tá em todas as plataformas, tá no Deezer, tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá no site lá do CT Segurança, vai lá no site, você já tem todos os episódios lá do CTcast. E o Café também virou podcast, nosso Café com Segurança, tá lá no Spotify, é só procurar Café com Segurança. para achar o CTcast, Aérosc...
0: CT Aérosc... Espaço Aérosc... Cast. A aqui nesse que abriu o crowdfunding no início do ano, e nesse episódio ele conta os bastidores do empreendedorismo. Faz, é muito legal uh, para uh, quem é empresário, para quem quer ser empresário, mas muito legal mesmo assim. Conteúdo, só procurar como CT espaço.
1: O, o que é. spoiler do frio da barriga, né? É. Você imagina, no começo do ano, lançar essa, essa, do essa banheiro. campanha. 120 dias para fazer uma arrecadação lá de 850 mil reais que eles conseguiram fazer em três dias, galera. Muito legal. Isso mostra que o, o indicador, apesar de. A gente tem vários
2: indicadores de mercado para analisar todos esse, esses fatores, né? E o indicador continua, mais forte continua sendo o IDC. A análise do IDC, que é o índice de cagaço, ainda é o mais importante.
3: <risos> mas tirando tá as piadinhas do Silvano, mas mostra o quanto a gente tem falado de colocar o. Os segmento de segurança em evidência, mostrar o nosso valor, e isso mostra, né? É, é, é mostrar o segmento e o quanto tem, tem dinheiro na mesa para ser investido no nosso segmento.
1: Muito legal. Falando em dinheiro na mesa, estamos no meio da nossa central de vendas. Central de vendas, que lá no ano passado teve lá uma campanha sensacional, arrecadou mais de 10 milhões num dia para os expositores do CT Segurança, a OGM, como expositora, estava nesse processo, contribuiu para isso também, e esse ano estendeu, né, Cris? Como é que está a central esse de ano, venda? A
0: gente está fazendo uma ação que começou dia 25 de janeiro e vai até o dia 25 de junho, onde as maiores, a maior compra do integrador realizada aqui no CT Segurança, de parceiros expositores do CT, e aí já fica a dica para a da Haiti também, ó já escuta essa daí, as maiores, as maiores compras, em, em volume de, de, de compras, né? dos parceiros do CT, o, a, o integrador que realizar a maior compra, a gente vai levar ele para o Vale do Silício em novembro para fazer um treinamento junto com o Cilevo, que é os, os, os Cilevos do mercado de segurança. Então a gente vai levar em 20, vamos em 20 pessoas, mas esse esse integrador vai com tudo pago aí pelo grupo do CT. E também, para os distribuidores, primeiro, segundo e terceiro lugar em vendas, a gente tem uma premiação em dinheiro. Então, é só ir lá no site ctseguresta.com.br ct barra central de vendas e conhecer todas as regras. E uma informação importante, não precisa ser guerreiro do CT para participar. Tá? Então, qualquer pessoa que mandar a compra e se cadastrar no site, está participando. O único que é importante é que os, os fabricantes sejam os expositores do CT.
1: E isso é muito legal porque envolve toda a cadeia, todo o ecossistema, né, Cris? Os distribuidores, mesmo não sendo guerreiros, mesmo não ainda estando lá na plataforma, tendo acesso a tudo isso, podem participar da central de vendas e são muito bem-vindos. Muito. E muito são legal, 36
0: fabricantes aqui expondo, então tem bastante gente aí para vocês participarem.
1: Legal. Muito bom A mensagem subliminar, Fernando, é... Compre radar, compre radar.
0: <risos> o Silvano vai mostrar boleto. Não, vai só só mais é uma chamada, é,
2: antes que o, o nosso amigo Itam Magal colocou aqui no chat, também está rolando o Shooting Day, que vai ser dia 19. Você quer unir é. prática de tiro, treinamento, orientação e networking, entra no site do CT, vai lá na parte de eventos, tem lá o Shooting Day do dia 19, e você vai poder se inscrever para participar dessa ação que também é bem bacana.
0: Estamos convencendo o Silvano a ser um dos alvos, né? colocar um colete a prova de bala <risos> para a gente testar.
3: A esposa dele. Não, que... Ele está trabalhando eu... forte para isso, está ficando é, cada pra, vez mais fortinho.
0: A
1: tirar é. já é.
0: Eusébia Ela falou: pode ir. Ela inclusive quer se voluntariar para tirar.
1: Uh -huh. Eu não tenho dúvida disso. <risos> Bate em bem, grande, baita iniciativa também, muito legal. Bom, Fernando, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. Vamos falar de um tema super bacana hoje, do IoT e a frequência, a aplicação, as verticais, as demandas de mercado, um oceano azul aí para o pessoal do nosso segmento. Mas antes disso, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória e um pouco de quem é a Sondaiti. Obrigado,
4: pessoal. Prazer estar com vocês novamente, né? É. O Fernando, é, Fernando, sou Fernando Reis, né trabalho na Sonda Haiti. Sonda é uma, uma multinacional chilena, uma integradora de, de TI, tá? Nós estamos presentes em 10 países hoje, na América Latina, temos hoje 16 mil funcionários, no Brasil 8 mil e acabamos atuando em várias frentes de negócio, né? Várias soluções para o negócio. Especificamente, eu sou responsável hoje no Brasil é, o head da área de Smart City, né? Smart City hoje dentro da minha área envolve a parte de segurança, a parte de IoT e também projetos de iluminação pública para para cidades, tá? Então é um é um pouquinho aí da da sonda, né? Hoje nós temos também 15 escritórios no Brasil atendendo todo, todos os estados brasileiros, tá? É, o Fernando Reis, ele, ele, em termos de, de, de experiência, né? É, ele foge um pouquinho de experiência do mundo de, de segurança, né? Eu comecei, em, eu comecei de fato 14 anos, mas no mundo mesmo de, de telecom comecei em 98, né? Quando eu entrei na, na Telefônica naquela tema de privatização, onde começou a privatizar os telefones, né? Os telefones eram caríssimos, né? Depois virou um plano para 48 reais por mês. Então, o pessoal vendia telefone e comprava um carro, né? Era interessante. É que lá mudou, alugava mudou... a linha,
1: tinha. alugava, alugava a linha. A linha, era
4: um puta de um negócio, né?
1: E aí. Depois... Declarava no imposto de renda, né? Tinha uma propriedade, era... tinha uma linha
4: telefônica, né? Estamos ficando velho, né? <risos> e aí, depois disso, mexer com o Modem também, ali peridados, né? Imagina, 32, 64. 64 bytes, digo, premier Lei, né, modem. Poxa, era uma coisa assim. Hoje eu vi fica vendo a questão de, de internet, né? Uma coisa que, que muda bastante. E depois o telefônico, uma experiência muito bacana, né? Quando eu me formei em engenheiro, sou engenheiro elétrico com ênfase em telecom também. Eu fui trabalhar na na IDS do Brasil, né, que hoje é é, é HP. Então eu Comecei minha vida como técnico, mesmo, né? então isso, isso me deu uma bagagem bastante grande, um aprendizado muito grande também para você aprender a falar todas as linguagens né? desde o técnico, do um consultor, do um engenheiro, até uma pessoa de vendas. Então, você, essa bagagem que a gente acumula é uma coisa bastante importante na nossa carreira também. Eu fiquei na EDS por dois anos, depois eu me li para Siemens, por causa de um projeto de telefone IP também, dentro da, da General Motors, né? isso foi em 2000, até 2004. Eu saí da Siemens, eu passei para a Accenture, né? é uma grande companhia também, para trabalhar no projeto da TIM. Ali eu era, era consultor, né? mas eu fui focado para fazer consultoria na parte de call center, então, eu tenho uma experiência no um bastante grande com tecnologia de contact center, telefone IP, né? Esse foi sempre meu mercado, a parte de colaboração também. E depois de Accenture, quatro anos de Accenture também, eu migrei para uma startup e foi um desafio muito grande, né? Uma empresa gigantesca dentro de um cliente gigantesco e começar a trabalhar com duas pessoas no escritório de 40 metros, né? Então foram assim seis meses de arrependimento, mas depois me abriu várias ideias na cabeça, né? Porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco, aprendendo muita coisa. Você tem que fazer tudo, né? No escritório de duas pessoas, você tem que ser comercial, pré-vendas, é, trabalhar no financeiro, trabalhar em cobrança. Então são experiências da vida, né? Que eu diria que são únicas, né? E, e eu falo que vale a pena, né? Eu acho que é super interessante isso. Saindo dessa empresa, eu entrei na, na BT, na Brit Telecom, né? Uma empresa inglesa. Era responsável por projetos de contact center também na América Latina. A BT trabalhava com grandes players e também tinham soluções próprias. Então, eu desenhava projetos aí para toda, toda a América Latina. São vários clientes globais da, da British Telecom. E saindo da BT, eu fui chamado para entrar na, na sonda, né? É, sempre trabalhando muito forte nessa parte de vendas, mas mais a parte de, de engenharia, né, de pré-vendas, e na sonda eu já entrei direto para a área comercial. Eu fiquei basicamente oito meses na área comercial, dentro da sonda, depois eu assumi uma área que nós temos que chama plataformas, que é a parte de tecnologia da sonda, né, que vende toda a parte de, de telecom mesmo, de infraestrutura, e fiquei bem dizer, dois anos nessa área de, de, de plataformas, nem da sonda, onde eu comecei a conhecer o mercado de IoT, de IoT e também o mercado de segurança. Né? Então, a gente vendia muita parte de colaboração, né? telefone IP, e dali nós tivemos um projeto, uma demanda de um grande cliente, pedindo a parte de soluções de segurança. Né? Então, foi uma coisa muito nova. Eu comecei a fazer esse projeto, eu tive começar um, um grande aprendizado, né? conhecer esse novo mundo, né? eu sempre gostei muito de, de tecnologia, estudar bastante sobre isso, e me encantou, e de fato, o que começou a acontecer assim, a, a venda de, 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 de colab, de colaboração, né? call center, é, simplesmente, menos de um ano, eu comecei a vender mais a parte de segurança, principalmente para carteira que nós temos, é uma carteira bastante grande, do que propriamente colaboração, né? então comecei a dar muito foco nisso, Aí começamos a desenvolver vários projetos, fizemos um número bacana, mais do que nós éramos praticados, porque a sonda no Brasil não tinha essa parte de segurança mesmo, né? a gente não, não vendia esse tipo de solução. E depois de um ano, o próprio, a presidência do Chile me chamou falando que nós tínhamos uma área, né? empresas grandes acontece isso, né? nós tínhamos uma área muito interessante, que era toda a parte de segurança, né? É, de Smart Cities de um projeto muito bacana que nós temos no Uruguai, que é um projeto de cidades inteligentes, cidades seguras, e esse pessoal me chamou, né, para assumir a área do Brasil. Então, desde 2018, eu comecei a focar bastante, assumir nessa área aqui no Brasil esse desafio, que é o nosso mercado também, a começar a construir projetos, né, nesse nosso universo, né? Tanto de de segurança, como IoT também, e iluminação pública, nós já temos isso presente em outros países, já, né? Nós temos vários cases aí na América Latina, porém no, no Brasil a gente começou forte aqui há um ano, né? Então a gente já vem participando de grandes PPPs de iluminação, né? E é isso, esse é o, é o desafio, é uma trajetória bastante grande, né? E, e cada vez mais aí buscando novos desafios também, né? Toda essa mudança, se adequando a essa mudança do mundo, né?
1: o Fernando, e quando o pessoal fala em, hoje, ouve falar em IoT, você tem aplicações, que são aplicações, desde aplicações residenciais, né? Ah, uma lâmpada inteligente, conectada, podendo lá dar 16 milhões de cores, que para mim não faz tanta diferença assim, porque eu sou daltônico, né? o Christian vai falar isso.
0: <risos> para você, mas... você,
1: essas coisas são um desperdício, né? <risos> não, as básicas eu distingo, Simone. A Simone gosta lá quando fala a azul, entendeu? A lâmpada verde, aí aí eu consigo distinguir, Silvana. não é assim não. Mas a gente tem esse tipo de aplicação, mas a gente tem muita sinergia, com a integração de grandes projetos. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que você está vivendo no teu dia a dia de projetos relacionados à IoT, que é uma grande oportunidade aí para para nossa audiência que está dentro do segmento de segurança.
4: Legal. Eu só vou dar um passo atrás rapidamente, né, antes de entrar, que é um tema interessante, né? Como como começou, né? Isso daí começou. Um artigo, um artigo publicado, né, numa revista científica em, em 91, né, por Mark Weiser, né, dizendo que no século 21 nós teríamos computador conectado a todas as coisas, né, que é a computação ubíqua. E aí, cerca de 10 anos atrás, né, isso daí já estavam falando de internet das coisas, né, para regulacionar negócios, né, e, e de fato isso foi criado o termo, né, IoT, internet das coisas, né, é, por Kevin Walston, tá? Que é um britânico, um pioneiro tecnológico aí, que concebeu um sistema de sensores, né, omnipresentes, conectado ao mundo físico à internet, tá? Então assim, é, há mais de, né? É, Tempo atrás já se falava né, dessas tecnologias, dessas inovações, o que seria o futuro, né? A parte de IoT em si, ele, ele nada mais é que um dispositivo eletrônico, né? Que consegue se comunicar com outros sistemas, sem conexão, né, sem fio, né, podendo ser wireless, né? É um equipamento capaz de transmitir vários dados com pacotes super pequenos, né? Então, você tem toda a comunicação, né? E aí por várias redes, por Wi-Fi, por ZigBee, por Bluetooth, rede celular. Né? Agora, tecnologias como LPWA, LoRa, ZigFox, Band, IoT, entre outras, né? E aplicações, como você falou, Cleber, existem diversas aplicações hoje, né? Nós temos projetos em cidades inteligentes, né? Que, que eu falo que cidades inteligentes é um, é um mundo gigantesco, mas é um pedaço aqui, né? tanto na parte de segurança quanto na parte de, de, de benefícios ao, aos cidadãos, né? na parte de utilities, de energia, na parte de agronegócio, meio ambiente, saúde, indústrias, né? indústrias 4.0, agro 4.0, né? infraestruturas, logística, mobilidade e também serviços. Né? Então, a, a solução de IoT, né? ela... Pode ser aplicada em qualquer vertical de negócio de hoje, né? Isso isso é bastante interessante, tá?
3: Fernando, e aí a gente, claro que a tecnologia, só por ser tecnologia, já encanta, né? Mas às vezes a gente precisa tomar um cuidado de, de só o encantamento da tecnologia não é o suficiente. A gente precisa que, de fato, ela traga melhorias para fazer sentido as empresas investirem nisso e tudo mais. Você consegue compartilhar com a gente alguns? Alguma das coisas que você visualiza de onde o IoT consegue, de fato, melhorar a performance, melhorar os resultados, trazer mais produtividade? Sei lá, de repente, falando em empresas de serviço, de projetos, que é um pouco mais a realidade do nosso segmento, das nossas empresas. O que você tem para compartilhar com a gente um pouco disso? Legal. Eu
4: vou falar um pouquinho né, de, de cada uma, né? É... A parte de indústria, né? Indústria existem várias aplicabilidades, né? Por exemplo, indústrias com esses maquinários, né? Grandes, grandes maquinários. É, hoje a parte de IoT, OT, né? Nós podemos fazer toda a gestão desse maquinário, né? Desde um dispositivo para detectar a vibração desse maquinário. Então, para que que serve um dispositivo desse? Exatamente eu saber como que está o, o trabalho dessa dessa máquina, né? E se mesmo ele pode gerar um problema nessa máquina. Então é uma solução que eu antecedo um possível problema de um superaquecimento numa máquina para que essa máquina não pare. Isso isso é um exemplo. Tá? Outro dispositivo nessa mesma máquina seria um sensor para fazer toda a medição de energia dessa máquina, né? Quanto tempo ela está o quanto que ela está consumindo de energia essa máquina e quanto tempo que ela está trabalhando. Né? É, esses são dados super importantes para a empresa para ela saber a produção de cada área. Né? Então, assim, ela entra para uma análise de redução de custo de energia, esse é um ponto importante, mas, ao mesmo tempo, você começa a enxergar para parte de produtividade. Eu quero saber quanto que eu estou produzindo por máquina, né? Por que, que uma máquina está produzindo mais que a outra, né? Será que eu tenho um problema ali? Será que é a pessoa, né? Então você começa a ter determinadas visões, né? Que no dia a dia sem essa tecnologia você não conseguiria enxergar, né? Então a gente fala um exemplo de uma máquina, tanto trabalhando numa numa manutenção preventiva, né? Que hoje tem projetos de CFTV que a gente acaba colocando uma câmera térmica para detectar o quanto que ela está esquentando e chegar no limite ela para né isso isso é uma automação que você pode fazer com a câmera térmica e só que uma câmera térmica hoje nós tínhamos as questões de, de, de atestado de exército etc né toda a cadeia homologada hoje mudou bastante mas assim uma câmera térmica com sensor de IoT que custa 400 quinhentos reais né você consegue viabilizar um projeto, né? onde você começa a agregar valor, começa a ter uma redução e você começa a entrar dentro do cliente em várias outras verticais dentro do cliente. Eu falo de indústria, mas é o é, é um mundo, né? porque indústria, por exemplo, eu tenho caixas d'águas, né? então hoje tem sensores para detectar a, a, como que está o, o fluxo de água, né? a vazão de água. Né? Tem indústrias também que tem tanques específicos para processar determinadas coisas, que você consegue fazer esse acompanhamento. Sensores de segurança, né? Hoje a gente está usando muito sensores de segurança é, em pessoas, né? Principalmente por parte da segurança, né? É, onde a gente consegue detectar o mal súbito da pessoa, se ela está passando mal, se ela cai automaticamente o, o sistema, o sensor, né? Ele já gera um alerta para a sala de comando e controle, né? Se a pessoa está passando mal, ele tem como apertar um botão de pânico e ser informado para a sala. Tanto é também que o pessoal olha né, para essa parte de funcionários, mas eles estão olhando também para saber se as pessoas estão numa área de risco. Né? A partir da hora que ela chega numa área de risco, você consegue mandar um evento para essas pessoas tomarem cuidado. Então, o IoT indústria, né, logicamente que poderia dar vários exemplos aqui mas a gente está falando desde uma máquina, desde pessoas também, olhando para parte de segurança, né? a, a aplicação é, é muito vasta. Né? Até grandes empresas, por exemplo, tem um case bastante interessante na indústria, empresas colocando aqueles grandes tratores, né? é, é, sensores, onde teve uma redução de mais de 5 milhões é, por ano né? de manutenção para não ter troca de pneus. Né? Então, assim, hoje é um mar gigantesco, né? Onde você começa a criar várias ideias e, logicamente, empresas já estão disponibilizando dores deles, né, necessidades deles, né? desafios, né? Empresas já estão colocando muito desafio no mercado para que empresas comecem a olhar e dar tipos de soluções, né? Então, cada vez mais está crescendo. Isso falando um pouco de indústria, né? Falando um pouco de cidades, né? É, hoje nós temos já, né, no Brasil ainda não, é, tem, tem uma, uma trazabilidade aí, mas hoje nós temos já sensores de alagamento, né? é, eu digo sensor de alagamento para detectar uma via, sensor de alagamento para determinar um fluxo do rio que ele está enchendo, né? então começa a encher, automaticamente eu já recebo essa informação e dali eu já consigo despachar é, pessoas né, para tomar uma ação naquela área, porque aquilo lá vai transbordar, vai ter problema com o trânsito, né? então a gente ajuda muito na, na questão mobilidade. Estações meteorológicas também, determinados pontos críticos de cidades, né, para que você consiga se antecipar a, a mandar pessoas lá também por possíveis quedas, desabamentos, que é um tema crítico que nós temos hoje também no Brasil. né? Nós temos sensores hoje, quando a gente fala de iluminação pública, né? Hoje nós temos toda a parte é, de sensores, fotocélulas, né, conectado a gates, e dali eu tenho o que nós chamamos de telegestão. Né? Então, além de eu fazer uma troca de uma luminária hoje, que eu já tenho uma economia de 50% de redução de energia, eu, com o sistema de telegestão, eu consigo controlar todas as luminárias de uma cidade, eu consigo saber o que está aceso, o que está apagado, o consumo daquelas luminárias né? e também eu consigo dimerizar. Então, hoje, se vocês perceberem, né? chega, por exemplo, 6, 7 horas da noite, a luminária já está acesa 100%. Né? Então, está claro, a luminária está acesa. Então, assim, poxa, olha o quanto de dinheiro que a gente está perdendo. Né? E, no fundo, nós pagamos isso também. É, mas a ideia é que, com essa tecnologia, quando chegar às 7 horas, ele vai acender 25% da capacidade dela. 8 horas ele é 150, 9 horas vai para 100%. E quando entrar na madrugada, quando é 5 horas da manhã, eu já jogo para 75, 50 e zero aquilo. Então, só de você colocar uma solução de telegestão em cima da luminária, você consegue economizar mais de 15% também no gasto de energia. Então, a gente chega em média de 65% a 70% da nossa... Solução tradicional hoje em termos de iluminação. Né? Então, olha o benefício, é o que a gente fala. A tecnologia se paga, né? e se paga muito rápido. Tem projetos que se pagam em, em um ano e meio, dois anos. né? O resto é lucro, só de você trocar as luminárias e colocar uma inteligência. Né? E a gente vai mais além. né? Hoje, sensores para detectar se o poste está em movimento ou não. Né? Você colocando toda a solução. Então, pô, teve uma batida. Se o poste mexeu, o sistema alerta também que você teve um problema no poste, né? Sensores também que a gente faz análise de tráfego de uma determinada via. Então, daquele sensor, conforme vai passando os carros, automaticamente eu tô fazendo uma leitura e sei quanto que é o fluxo de veículo integrado com o sistema semafórico, onde eu consigo, de fato, dimerizar o semáforo. Pô, aqui eu tô tendo muito fluxo, aqui eu não tô tendo, então vou mexer nesse fluxo, então assim... A integração num poste é, é, é gigantesca. Né? E, lógico, tem o IoT, tem a parte das câmeras também, a parte de IA, né? toda essa inteligência artificial maravilhosa que nós temos aí hoje. Mas isso é um exemplo do poste. né? E aí são vários exemplos também é, de as pessoas se aproximarem automaticamente à luz de acender também, como outro ponto de, de redução. Né? É, hoje a gente está falando muito de smart grid também, né? que são os medidores de água das nossas casas isso tudo com IoT, né? As pessoas não vão mais precisar, já existem várias iniciativas hoje, vários projetos, essas pessoas não vão mais precisar ir fazer leitura nas nossas casas, né? Então, automaticamente, no final do mês, o cara tem toda a gestão de todos os sensores e dali ele já tem a leitura automática, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Porque, de fato, a gente acaba. É uma palavra que eu não gosto de falar, né? A questão não é tirar o emprego, né? É, acho que as pessoas têm que começar a se reinventar também, né? Mas são soluções totalmente conectadas, né? A ideia da conectividade, né? Eu estou entrando em casa, mas a gente já passa por isso também. Aqui, é de fato, a gente não está nem percebendo como a IoT já está nas nossas vidas, né? Quantos sensores hoje já existem, né? Então, poxa, a gente levanta, colocamos o relógio, a gente está com o smartwatch lá, o smartwatch e Dali eu já tenho a conexão, né? eu já tenho dados do meu celular, eu já estou vendo o meu batimento cardíaco com o meu relógio, né? É, eu já tenho informações propriamente minhas, né? E aí eu pego o meu celular, eu peço, eu peço para ligar o ar-condicionado, por exemplo, eu peço para ligar a TV, né? é, é, a parte de iluminação. Então, assim, eu, eu, eu já per... posso... O Kleber automatizou até,
0: ele acorda, Air Fryer liga automaticamente já para deixar a temperatura do pão de queijo
4: do jeito que ele quer. <risos> é, mas assim, é, é, é super bacana, né? Eu tive agora, eu, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, antes da pandemia, né? eu fui na casa de uma pessoa nos Estados Unidos, um conhecido, e, e lá é um pouco mais fácil, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem alguns preços abusivos né? de, de sensores para casa, essa parte de automação, mas cheguei lá, casa totalmente automatizada. Até os robôs hoje, né? tudo está saindo. Né? O ar-condicionado hoje está saindo conectado à internet, né, Wi-Fi. Né? Os robôs também você consegue conectar, que são sensores né? IoT. Então o cara fala, poxa, liga o robô. O robô vai lá, faz toda a limpeza na casa. Né? Então cada vez mais né? a gente sai, já está dentro das nossas casas. Está né? saindo, né? o ar-condicionado hoje está saindo. E aí quando nós falamos dessa parte... A gente pega o carro, entra no carro, poxa, nosso carro já está também com, com vários sensores, né? Nós temos uma possível, um georreferenciamento, toda a parte de tracking também, que é possível. Nós temos hoje sensores, né, para esses, esses novos carros aí, né, mais é, é, tecnológicos, vamos dizer assim, sensores de, de, de batida, de distância, né, soluções hoje, está certo que a gente tem soluções com câmeras, isso também com, com analítico inteligente para fazer a detecção de distância, mas os carros já estão saindo com esses sensoriamentos, né? Logo, logo a gente tem de fato já existem carros autônomos também que é toda parte de IoT conectado e isso também não vai demorar no Brasil, né? E aí até a gente chegar no nosso mundo empresarial, né? Que como Cleber falou é, é um mar azul, né? É, a Fernando, tem dá muita... para ir muito além, né? As crianças hoje já nascem com
2: a IoT, né? Porque meu filho, por exemplo, ele já acorda com o celular e dorme com o celular, já está interligado ali, está
4: integrado é, o negócio. É aqui. verdade. É... É legal, né? Mas, assim, é, é, as crianças. É, hoje é só celular, não tem jeito, né, cara? Antigamente a gente brincava, esconde, esconde, um monte de coisa, né? as coisas. Hoje não existe mais, né? Celular também, até porque mudou muito, mas é, é todo conectado e eles sabem mais que a gente. Pô, eu tenho um filho de 12 anos, ele me mostra umas coisas, eu falei, poxa, mas o que, que é isso? Eu nem imaginava que tinha, né? Então a gente fica espantado. A inteligência deles, né? O, o grau, a, a facilidade de pesquisa é muito grande, né? Então é uma geração. Y é né, totalmente diferente, né? muito conectada, já já, já já acorda com isso. Né? E aí, quando a gente fala de, de, de projetos né, de, 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 de IoT, né, é, como eu falei, né, até um, uma chamada aí para todo mundo né, Do que está assistindo o CT hoje com a gente, é, existem diversas possibilidades. Né? É, um, é riquíssima a, a solução, logicamente... A gente tem que tomar cuidado com o que a gente promete, isso é muito importante. Né? A gente tem que saber exatamente o que nós estamos fazendo. Então, é importante estudar, né? analisar, entender bem, fazer testes né? é, para que você possa levar uma solução. Hoje, as empresas estão procurando muito isso. Né? Eu dei um exemplo de indústria, dei um exemplo de empresas, né? exemplo de agro, por exemplo, várias soluções para agro, né? como estação meteorológica, como a parte de sensores de irrigação automáticas, medição de solo, né? para ver a umidade do solo, se ele precisa ser irrigado ou não. Então, chegou um determinado ponto, eu já consigo startup, ele fazer uma medição. Então, assim a gente cria essa inteligência vinculado com automações também. Né? É... A parte de facilities também, que é um ponto importante... É, a parte de tracking de ativos, né? não só ativos, mas de pessoas também. Desde a hora que a pessoa, por exemplo, eu contratei uma empresa que faz toda a parte de, de limpeza, vamos dar um exemplo, né? então eu consigo, de fato, hoje rastrear onde essas pessoas estão, né? porque a, a gente tem algumas dores que são trazidas para a gente, por exemplo que quando a pessoa entrou, ela tinha uma determinada produtividade, ela conseguiria limpar, sei lá, cinco andares, por exemplo. Depois de três, quatro, cinco meses, a pessoa consegue fazer só dois, né? Então, o que, que aconteceu, né, de cinco meses para cá? Então, com essa parte de IoT também, você consegue fazer um tracking dessas pessoas, saber exatamente onde elas estão e por quanto tempo ela ficou ociosa, né, ou digo ociosa parada. Também fazer um tracking dos ativos, Tá? para saber onde esses ativos estão, é, são soluções que ele, você consegue rastreabilizar né, e ter dados. Né, isso é importante do IoT. Né, os sensores eles só vão mandar dados. E dali você pluga com software onde você pode criar o que você quiser, vários dashboards, várias formas de visualização e tratar esses dados. É né, um grande Big Data que você vai ter, que você vai poder tratar. Né. Então, assim, em termos de aplicabilidade, são inúmeras, né, é, é, várias ideias que a gente pode ter também. É, por exemplo, agora, por causa do tempo da pandemia, né? a Anvisa lançou a boas práticas, né? uma RC no mercado de boas práticas, de toda a cadeia da, do processo né? de distribuição. Então, assim, eu sou fabricante de um medicamento, X, X, né? eu tenho a estocagem, da estocagem vai para o caminhão, do caminhão vai para o cliente, do cliente vai para o CD, né? para a estocagem de novo. Né? Então, existe uma regra de boas práticas, aí, onde a gente está levando vários projetos para o mercado de, de health care, né? o mercado de saúde, desde a parte logística. Né? Então, hoje você consegue fazer o um monitoramento de cadeia fria, né? saber a temperatura daqueles... É, medicamentos, né? Que determinados medicamentos ou até mesmo o próprio banco de sangue também, a própria vacina, né? Ele precisa estar numa temperatura. Então você tem sensores hoje medindo essas temperaturas, né? E se você tem uma queda de temperatura, o sistema também avisa para que você tome uma ação muito rápida para você não perder esses medicamentos, são medicamentos muito caros. E dali, quando sai o medicamento, ele entra num caminhão para transporte, que é um caminhão diferente de, de, de transporte de cadeia frio, né, refrigerado. Nós temos sensores dentro do caminhão, georreferenciado também, para esse caso de algum problema. A gente consegue identificar onde está esse caminhão e tomar, fazer uma troca super rápida. Dali nós temos também a hora que chega no cliente com a mesma tecnologia. Né? Então você acompanha o ciclo né, de ponta a ponta com toda a parte de sensoriamento é, então, isso pode ser usado né em hospitais, em laboratórios, em clínicas, né tudo que demanda. né A gente fala de cadeia também, o varejo. né O varejo é um mercado muito grande nosso de segurança, né onde a gente trabalha com várias soluções também, todo mundo trabalhando com várias soluções de câmeras, inteligências, contagem de pessoas, fluxos, etc. Mas tem um ponto muito legal também na parte do IoT. Hoje, a gente vai em determinados mercados, às vezes o... Refrigerador, ele está sem funcionar. Então, aquele desperdício de, 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 é, de alimento né, pode ser um grande prejuízo. Então, você consegue hoje colocar sensores né, nesses refrigeradores para você ter a medição. Então, dali você tem o conhecimento se está funcionando ou não. Se parou de funcionar, antes mesmo que estrague algum alimento, você já manda alguém da manutenção ali, né alguém da pessoa já tomar uma ação. Então, é uma coisa muito rápida de uma forma superativa, né? onde você não tem que esperar alguém avisar que parou de funcionar. E também esse sensor ele acaba fazendo toda a medição de consumo de energia elétrica, né? para que você tenha um controle mais apurado, até mesmo para saber se aquele equipamento em si ele está gastando mais do que o outro e se ele precisa fazer uma manutenção. Né? Então a gente olha já para o consumo de energia também para a companhia, que isso é um fator bastante importante.
3: Né? Fernando e aí co colocado nisso tudo assim a gente tem um desafio que é a infraestrutura né que é totalmente necessária para os projetos de IoT mas não para a gente não ficar né no mesmo tônica que às vezes a gente sempre bate que é ok não temos infraestrutura esse é um desafio e etc ok vamos olhar que ok isso é um desafio mas como a gente consegue é, mitigar esse problema, né? E transformar, talvez, até esse problema em oportunidades. Como que você vê essa questão?
4: A infraestrutura hoje de, de IoT, ela ela é mais simples do que a nossa infraestrutura, vamos dizer assim, tradicional, né? De, vou dar um exemplo de, de CFTV, né? Que seja de controle de acesso, etc. Onde a gente sempre precisa de um cabo UTP ali, né? Então, tem determinados lugares que eu não tenho é, conectividade. Poxa, aqui é fácil passar um cabo, né? Mas aqui não, aqui eu vou ter que soterrar, aqui eu vou ter que passar uma fibra, porque está muito distante, né? Tem infraestruturas difíceis, né? No caso do IoT, é uma coisa interessante hoje. Eu vou dar um exemplo, né? LoRa, né? LoRa é um meio de comunicação, é né? uma tecnologia, né? onde os sensores se conectam, é né? uma delas. Mas hoje, por exemplo eu coloco um gateway, né, que é uma antena, tá? onde eu entro com um cabo só, o TP. Então, teoricamente, é simples, né? então eu tenho um ponto. Só que o que é interessante, né? dentro desse gateway, eu consigo conectar ele, dependendo da visão, até 15 quilômetros. Tá? Então, com o gateway, eu consigo ter a visão até 15 quilômetros, tá? trafegar dados em 15 quilômetros. E também uma coisa importante, eu consigo plugar em um único gateway 500 dispositivos. Então, assim, vou fazer um projeto de varejo. Ah, eu tenho vários refugiados, sei lá, eu tenho 40 freezers aqui. Eu preciso passar 40 pontos de redes? Não. Você vai passar um só, colocar no gateway, e do gateway eu coloco sensores, que é sem fio, né? Ele tem uma bateria que dura aí 3, 4, 5 anos. Então, a bateria hoje é... é Existe é só, um sistema são, muito avançado.
2: Né? além de ter uma bateria que aguenta muito tempo, eles são pequenos hoje em dia. São né,
4: então, super, é, exatamente. São super, cabe na palma da mão os sensores hoje. Né? Então, assim, eu preciso de um único ponto para ter a conexão e, e enxergar 40 freezers. Né? Eu poderia ter até 500 freezers com um único ponto de rede. Então, a infraestrutura em termos de IoT é uma coisa muito interessante porque a gente não tem um custo grande, né, para ferir um projeto, porque às vezes a gente acaba inviabilizando um projeto, para infraestrutura. Quando a gente vai Bom, no cliente.
1: E só um ponto complementar, Fernando. E aí a gente já está chegando no final aqui, já passamos dois minutinhos do nosso café, do nosso horário do café. É que é, o cuidado na escolha, né, e no entendimento da solução, não é simplesmente, né, pegar, sair numa prateleira lá com um dispositivo. E, e achar que o um, um mesmo dispositivo, o um mesmo gateway que atende um, um projeto residencial atende uma, uma demanda de, de, de fluxo de inúmeros dispositivos na indústria, né? Então, também do, da mesma forma com que a gente fala da profissionalização, de buscar o conhecimento, de selecionar os, os tipos adequados de, de equipamentos para cada aplicação, ele também se aplica nessa, nessa linha do IoT, né?
4: Eu acho que esse esse é um tema muito importante, tá, o Kleber? Você tocou num tema muito importante. Hoje a gente vê determinados projetos de segurança que as empresas só pensam em vender, né? Ah, preciso vender, não importa o preço do equipamento, né? Ele não leva valor para o cliente, ele não demonstra o valor de determinada marca, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de falar de marca, né? Só basicamente soluções, mas esse é um ponto muito importante, quando a gente fala de IoT, né, hoje uma câmera, você põe uma câmera de 50 reais, ela está funcionando, né, com aquela imagem mais ou menos, mas vai funcionar. E tem gente que ah não, tá ok, né? Como nós temos câmeras aí, né, de, de vários valores no mercado. O IoT ele não é, ele tem um preço determinado, né, um preço tão caro no mercado, uma média aí, como eu falei, R$200, R$300, 400 depende do sensor, né? Mas sensores mais simples que dá para a gente fazer muita coisa, ele tem essa média. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado também. Quando a gente fala de IoT, a gente está trazendo uma confiabilidade, né? análise de riscos totalmente diferente que uma imagem. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado né? com fabricantes, com sensores, testar esses sensores também. Antigamente, havia menos empresa, né? tinha que buscar muita coisa de fora. Hoje não, hoje a gente tem mais de duas mil empresas fazendo sensores hoje no Brasil. Então, são muitas empresas fazendo muitas coisas. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado, analisar bem, testar isso para ter essa garantia. Até, trazendo um ponto importante, é, nós estamos criando um, um, um primeiro laboratório de cidades inteligentes hoje, é, não sei se eu posso falar aqui no Brasil, tá? mas é um laboratório totalmente inovador, é, saindo do PowerPoint mesmo e trazendo várias soluções de todas as verticais de negócio com várias aplicações de IoT. Né? Isso é legal porque está dentro de uma universidade, é, esse tipo de laboratório vai servir para os estudantes poder desenvolver e criar novas coisas e gerar novas startups dali também, né? isso é muito bacana. E esse laboratório é um laboratório totalmente aberto para visitação, né? e também para empresas, né? hoje tem muitas empresas que querem desenvolver, esse é um laboratório com a possibilidade que essas empresas vão até lá e comecem a desenvolver nesse laboratório também, é um laboratório totalmente aberto, né? e até mesmo aí o convite para todo o time de, vo de vocês aí para poder também logo mais visitarmos lá também, e até mesmo fazer essa integração né? com Café com Segurança também, é, estender para o para todo esse time aí também, essa possibilidade aí da. Vamos tipo
1: colocar um sensor no café para ver se ele tá quentinho, para ver se ele tá no <risos> horário. Das 8 horas da manhã, até as 8h45. Hoje a gente passou seis minutinhos do nosso café, mas o papo tava muito bom. O Douglas coloca aqui, ó, dava mais uma hora de conversa. Certamente daria mais uma hora de conversa. Mas temos um horário. Fernando, super obrigado. Mais uma vez pela sua presença, pela sua contribuição aqui conosco no Café com Segurança. A gente fica com a programação. No decorrer
0: do dia do CT Segurança, hoje tem...
1: 17 horas integrando a
0: segurança, 19h30 gestora da segurança e 20 horas risco em evidência. É isso aí.
1: E amanhã a gente está de volta das 8h às 8h45 aqui no Café com Segurança.
0: Valeu, galera! Valeu! Falou. Obrigado!